0: Bonjour à tous, bienvenue sur Le Chronographe. Euh, aujourd'hui, on va parler un petit peu histoire, il y, y a des choses intéressantes à voir. On va voir ensemble l'histoire de la crise du quartz, et vous allez voir qu'elle est pleine de subtilités. Donc aujourd'hui, je suis avec Tan, comme toujours. Bonjour Tan. Salut Léni, comment ça va Ça va super, et toi
1: Très bien. Bah, moi, je suis très, euh, je suis très content aujourd'hui d'aborder ce, ce sujet sur, sur l'histoire en fait, de cette euh, industrie, parce que euh, je pense que... Tu as sûrement vu et je pense que nos auditeurs aussi, une vidéo qui sortait il y a de ça quelques mois qui a fait beaucoup de buzz en fait sur euh, sur Internet et notamment sur TikTok. Et c'est euh, un passage où euh, je sais pas comment euh, il s'appelle ce, ce monsieur, mais il chantait une chanson, j'ai je possède des thunes, euh, euh, je suis à l'aise financièrement, euh, un truc comme ça quoi. Et euh, juste après ça, euh, il disait que dans les années 70, Seiko, euh, c'est une grande maison horlogère euh, japonaise euh, qui, euh, qui a inventé le, le mouvement à Quarks et qui a failli, entre guillemets, euh, détruire l'industrie horlogère de, de Suisse. Donc euh, aujourd'hui, on va voir avec Lenny est-ce que c'est vrai ou euh, est-ce que c'est faux
0: <rire> Alors, euh, justement, cette histoire elle est assez intéressante parce qu'il y a du vrai, il y a du faux. Euh, le journaliste euh, alors de nom je crois qui s'appelle David Castello Castello Lopez je crois, je ne suis pas sûr et euh, c'est euh, dans une de ses chroniques pour, euh, pour expliquer justement euh, les montres suisses avait euh, expliqué oui que le, le, marché, euh, le marché nippon avait euh, révolutionné l'industrie horlogère avec le mouvement quartz et qui avait, mis, euh, qui avait un peu mis à mal l'industrie euh, horlogère suisse qui était sur des, des mouvements beaucoup plus traditionnels, beaucoup plus mécaniques alors, on va voir ensemble que, comme dans toutes les histoires, euh, il, y a, il y a beaucoup de choses à prendre en compte, et notamment que le marché japonais n'est pas forcément euh, la cause principale de la perte de marché euh, de, de l'horlogerie suisse. Donc, notre histoire, elle commence en pleine guerre froide, puisque euh, on est dans les années euh, 60-70, et la guerre froide a fini en 91. Donc, on a euh, les États-Unis qui s'opposent euh, technologiquement, euh, géopolitiquement en parlant, face à la Russie, mais on a également euh, d'autres pays aussi qui, qui subissent cette euh, pression de la guerre, euh, la guerre technologique. Et on, a le, et on a à côté du coup le marché, euh, le marché japonais qui arrive avec euh, Seiko, le marché japonais qui se dit, tiens, on est capable de faire des montres euh, qui, euh, qui tiennent des années, beaucoup plus précises, euh, pourquoi pas les commercialiser Donc euh, c'est ce qui est arrivé en 69 déjà avec la, la toute première Seiko au monde euh, qui a été, euh, qui a été euh, une avancée technologique juste incroyable. Pour l'époque, imaginez que votre montre vous dure euh, plusieurs années avec une précision euh, à la seconde pendant, euh, pendant X temps. C'était du jamais vu euh, technologiquement parlant. Donc les Japonais avaient réussi à créer une technologie euh, capable de complètement rivalisé avec les mouvements mécaniques euh, traditionnels. Et ce mouvement, c'était le mouvement à quartz. Et,
1: euh... et est-ce que tu peux nous en dire un peu plus C'est quoi le mouvement à quartz et comment euh, il fonctionne
0: Alors, le mouvement à quartz, beaucoup de personnes l'apparentent à juste une pile euh, qui fait fonctionner le mécanisme, mais c'est euh, beaucoup plus. C'est un petit peu plus sophistiqué. Euh... Alors, on a à l'intérieur du mécanisme, on a une pierre de quartz euh, reliée par... Euh... Un système électronique qui permet justement, euh, avec l'alimentation de la pile, comme une batterie, et qui va faire vibrer en fait cette pierre de quartz environ euh, 30 000 fois par seconde. Et c'est cette, cette vibration qui va permettre euh, de déclencher de l'énergie. Et on a réalisé que l'intervalle euh, d'échange d'énergie euh, équivaut à exactement une seconde. Donc euh, c'était euh, la pierre de prédilection pour euh, générer ce genre de mécanisme. Mm.
1: Et c'était donc comme ça que euh, le mouvement à Quartz
0: a été euh, créé. Exactement, oui. C'est euh, assez ingénieux. C'est assez ingénieux et il fallait vraiment y penser. Euh, je vous invite à regarder un petit peu sur Internet comment fonctionne une pile à Quartz, si ça vous intéresse vraiment. Parce que j'avais eu l'occasion de, de désosser une de mes, une, une de mes montres quand j'étais un peu plus jeune. Et, et euh, je n'arrivais pas à m'imaginer qu'un euh, cristal de Quartz, finalement, puisque c'est un minéral, euh, puisse faire fonctionner une montre et effectivement lorsque vous désossez votre euh, votre montre enfin une montre à laquelle vous tenez pas en tout cas euh, vous pouvez trouver effectivement ce petit cristal euh, euh, parsemé de d'un circuit c'est assez ingénieux il fallait et c'est pas quelque chose euh, qui qui s'improvise oui et donc de retour à notre euh, à notre période de pleine guerre froide on a d'un côté les japonais qui euh, qui arrivent à créer euh, des nouvelles avancées technologiques, puisque c'est un, un peu la course à la technologie. Et on a, euh, d'un autre côté, depuis, euh, depuis plus de dix ans, on a, on a l'industrie suisse qui, euh, qui se repose sur ses lauriers. Depuis 1960, on a euh, cette notion d'horlogerie suisse, mais pas de compétitivité euh, entrepreneuriale. Par exemple, une montre, ça pouvait prendre plusieurs années à être réalisée. On connaissait le savoir-faire suisse pour euh, justement cette qualité euh, de production, mais l'horlogerie suisse n'était pas reconnue pour euh, faire euh, vite fait bien fait. Ça, ça n'existait pas.
1: Ouais, c'est un peu comme euh, c'est peu c'est un peu comme les œuvres d'art où euh, bah, l'artiste en fait prend son temps pour euh, pour en réaliser. Au final, et l'industrie suisse n'avait pas forcément la, la logistique, le, tous les process de fabrication pour justement faire une production en masse. Et euh, à l'époque, si on voulait produire, enfin, toujours, c'est toujours le cas maintenant, euh, j'imagine, pour les grandes maisons euh, suisses et euh, japonaises, bah, euh, chaque montre assemblée en plus, bah, ça demande du personnel, ça demande euh, plein de choses. Donc, euh, ce n'est pas, pas un process automatisé.
0: Et euh, comme tu l'as tu, tu bien souligné, parce qu'on ne demandait pas par exemple à Van Gogh ou à, ou à Picasso de produire plus de tableaux pour vendre plus de tableaux. Il y, y en a un, ça marche moins, parce qu'il a été reconnu qu'après sa mort. Donc. <rire> Dans l'idée, on ne demandait pas, des, comme son nom l'indique, des artisans, c'est de l'art. On ne leur demandait pas d'être surproductifs, de créer plus pour, euh, pour faire du chiffre d'affaires. D'ailleurs... Euh, bah, Rolex est resté volontairement une fondation pour ne pas rentrer dans le piège du euh, il faut faire fructifier à tout prix le chiffre d'affaires on... et euh, je pense qu'ils ont eu raison parce qu'on garde cette notion d'artisanat et les gens quand euh, on leur dit d'attendre pour une pièce horlogère ils ne sont pas choqués puisqu'on est dans une société où on a l'habitude d'avoir tout tout de suite parce qu'on a de la production en masse alors que tout est automatisé et l'horlogerie suisse on va le voir plus en détail à la fin, et l'horlogerie suisse a pris justement le contre-pied pour ne pas tomber dans le piège d'être de, de, des entreprises de grosses manufactures à produire juste de la montre à gogo. Donc la première question qu'on peut se demander, c'est comment, euh, comment l'horlogerie suisse a pu se relever d'une telle compétitivité, puisqu'on a, on a vu que bah, les montres à quartz étaient beaucoup plus performantes, elles étaient beaucoup plus durables et euh, surtout remplaçables à l'instantané. Donc, euh, Comment l'horlogerie suisse a fait pour se relever de ça
1: Déjà pour revenir justement sur, sur le chronique du, du journaliste qui, qui disait que bah, les, les japonais ont failli détruire entre guillemets, le, le marché suisse parce que le quartz était plus précis, ce qui est vrai, et ce qui est surtout moins cher. Du coup, euh, alors là, je me permets de dire que qu'il euh, a fait une erreur dans, dans ce qu'il a dit au début, parce que les premières montres à quarks, en fait, ce pas du tout pas cher, parce que euh, dans, dans les années 60, enfin, 1969 et dans les années 70, bah, les montres Psycho, les montres à quartz en fait, coûtaient 12 000 dollars aujourd'hui à l'équivalent. Donc euh, ça reste euh, très cher en fait pour une montre euh, de, enfin, à Quartz. Après bien sûr il y avait le, la R&D au début donc euh, ce qui fait que les montres à Quartz sont devenues de, de moins en moins chères. Euh, alors en fait les japonais avaient réglé un problème, avaient résolu un problème que les suisses n'ont jamais voulu le faire c'est c'est de la logistique, c'est le process de production et euh, et euh, en fait, il faut savoir qu'un mouvement à quarks, vous avez juste quelques pièces, hein, vous n'avez pas des millions, enfin des, des des milliers euh, de d'éléments. À assemblé à la main c'est juste quelques parties euh, emboîtées et hop vous mettez dans, dans un boîtier et euh, vous avez votre montre et ce genre de, de process en fait bah, on peut très bien les automatiser et euh, c'est ce genre de problème là que les japonais ont résolu et en plus euh, il faut imaginer qu'à l'époque on était encore dans l'ère d'industrialisation donc euh, c'est la production en masse euh, la rivalité entre les pays parce que c'était la guerre froide euh, donc euh, oui oui c euh, ils ont ils ont innové dans dans ce secteur de logistique qui fait que euh, ils peuvent produire en fait euh, des montres en masse et à chaque nouvelle montre produite bah coûte pas plus cher que euh, scène euh, que que scène précédente ce qui fait que les montres sont devenues de moins en moins chères et que c'est accessible partout et ensuite on a commencé avec l'exportation des euh, des des montres Seiko à l'international ce qui fait que les maisons suisses ont perdu leur part de marché à cause de leur délai de production. Donc, euh, imaginez-vous les montres assemblées à la main versus les montres automatisées, enfin, euh, avec une chaîne de production automatisée. Donc, euh, les Suisses, bah, après ça, ils se sont dit « Bon, ok, euh, on, bon, on a perdu des parts de marché, mais on ne veut pas non plus entrer dans une course de euh, on produit des montres en masse parce que pour nous, ça reste de l'art » parce qu'il y a des personnes derrière qui sont des artisans qui n'ont pas censé avoir une contrainte de temps pour produire euh, la montre. Si, si la montre elle prend euh, six mois à assembler, bah, elle prendra six mois. Et, euh, et c'est là que les maisons suisses étaient euh, intelligentes, c'est qu'ils n'entraient pas forcément dans cette course et ils ont joué sur la rareté du produit et de l'art, tout simplement pour vendre les produits et pour se relever de cette entre guillemets, euh, mini-crise, mais pas toutes les maisons suisses, hein, parce que à l'époque, on avait en même temps Omega, euh, quelques années après, qui sont entrés dans une course de euh, surproduction euh, des montres. Euh, en, dans les années euh, 80, Omega avait produit plus de 1000 modèles de montres pour pouvoir euh, répondre aux besoins du marché, et d'espérer de reprendre des parts de marché euh, prises par les Japonais. Et du coup, bah, c'était comme ça que je pensais euh, euh, que je pensais que comment les maisons suisses, en fait, ont pu se relever de, de cette crise Alors,
0: il y a, y a de ça, effectivement. Les, les montres suisses, en fait, se sont, euh, ont voulu jouer la carte, de la, la carte de la rareté, du produit de luxe, euh, contrairement à beaucoup de modèles qui étaient euh, considérés comme des modèles Roscoff. Alors, on va ouvrir une petite parenthèse pour euh, M. Roscoff, parce que je pense que ça vaut le coup. Alors, Roscoff, c'était un Allemand immigré en Suisse. Qui a, euh, qui a démocratisé, en tout cas, qui n'a qui a jamais posé de brevet dessus, mais qui a créé justement les montres euh, prolétaires, qu'on a appelées plus tard euh, les montres du pauvre. Et euh, ce monsieur a même reçu une médaille d'argent pour, euh, <rire> pour avoir euh, créé ce, ce genre de modèle, puisque c'était les modèles vraiment euh, remplaçables, à souhait euh, très bas de gamme, mais euh, on n'avait on avait encore jamais vu ça <rire> dans, dans les... On n'avait encore jamais vu ça, puisque c'était des montres pour les ouvriers, pour euh, s'assurer qu'ils arrivent euh, à l'heure, tout simplement. On ne cherchait pas de prestige, on ne cherchait pas euh, de grandes histoires, on voulait simplement une montre qui marche, <rire> une montre qui tourne et qui donne l'heure. C'est tout ce qu'on attendait de cette montre, et c'était le cas. Et, euh, et du coup, ce qui est marrant, est que, ce qui est assez drôle, c'est qu'il n'a jamais pensé à déposer de brevet pour ce genre de modèle. Et ça a tellement marché que des millions de pièces ont été vendues, euh, d'ailleurs, au nom de Roscoff, alors qu'il n'en a pas du tout euh, vendu ou même fabriqué euh, autant. C'est juste un chiffre fou. Et comme quoi, même quand on fait du bas de gamme, ça reste intéressant de, de faire un brevet. Et donc, pour en revenir à la crise de 70, c'est vrai que c'est un détail que beaucoup de personnes oublient de préciser. C'est que euh, la première année, en 70, il y a eu à peine 3000, 3000 modèles à quartz qui ont été vendus de, de la part des, des Japonais. Et euh, En quatre ans, il y avait, ils n'ont pas dépassé le million de, de production, ce qui représentait même pas 2% de la production mondiale de montres. Les japonais n'avaient pas cette volonté de déclater le marché euh, suisse, mais euh, d'avoir cette avancée technologique en fait.
1: Enfin, ce que je pense que c'est que à l'époque, psychologiquement, au lieu d'acheter une montre à des milliers d'euros, bah tu peux acheter une montre à, on va dire, à, entre guillemets, à quelques euros ou quelques dizaines d'euros, et si jamais Casse une, bah tu te psychologiquement tu te dis ouais bon c'est pas cher et du coup je vais en acheter une autre pour remplacer la précédente donc c'est pour ça que je pense que les gens se permettaient aussi de bah, acheter plein de montres sans avoir de regrets si jamais ils cassent leur montre. Ce qui fait que c'est pourquoi aussi que euh, les montres euh, avec les mouvements à quartz euh, ont pris à telle ampleur, euh.
0: mais euh, c'est quelques années plus tard vers les années euh, fin des années 70 qu'on euh, a euh, justement les montres à quartz qui commencent à dépasser euh, puis finalement détrôner, oui, les, euh, les montres mécaniques. Et aujourd'hui, la, la réalité, elle est telle que les montres à quartz ont une plus grande part de marché sur le, le, le secteur horloger, mais que les montres suisses, elles, ont une plus grande valeur sur ce marché.
1: Parce que c'est vrai que, euh, moi en tout cas, quand tu me dis des montres... Euh entre guillemets, pas cher et à euh, Quartz, bah moi je pense au groupe euh, Swatch, je crois que c'est le, le plus grand groupe euh, horloger dans, dans le monde il, il me semble, et du coup eux ils ont plein de montres à et ils ont une production énorme et ce qui fait que bah en termes de bah, de prix c'est pas cher et en termes de valeur c'est pas très élevé non plus quoi.
0: Justement, l'histoire de Swatch aussi elle est intéressante puisque c'était en réponse aussi à ce, à ce marché complètement euh, nouveau que euh, Swatch a été créé. Puisque on en a un peu parlé dans l'émission euh, pour Omega, mais Swatch Group, à la base, vient de plusieurs holdings. On avait la SSIH qui s'est associée à une autre holding pour justement créer des, des montres euh, à quartz. Et euh, il aura fallu attendre euh, un certain Nicolas Hayek, c'était un Libanais naturalisé suisse, euh, qui a redressé le marché euh, suisse en proposant justement un, un produit euh, beaucoup plus adapté à la nouvelle demande. Donc euh, il propose euh, des mondes qui répondent euh, aux exigences imposées par euh, le, marché, euh, le marché japonais. Donc on a de la qualité, de la rapidité de fabrication et euh, des coûts réduits euh, sur la main d'œuvre et euh, c'est ce qui a donné naissance à la, la Swatch, justement. Et d'ailleurs, on va garder justement Swatch Group, en hommage à cette maison qui va sauver euh, le groupe. Quoi. Mmh. Bien que nous, euh, on minimise effectivement l'impact euh, de l'horlogerie euh, japonaise, il faut quand même garder à l'esprit qu'en euh, Suisse, on était passé euh, sur un territoire qui avait à peu près 1600, euh, soci... 1600 maisons horlogères. Euh, Aujourd'hui, on est passé à 600 maisons, il y en a, y en a près d'un millier qui ont pas su justement prendre ce tournant. Et euh, pareil pour, euh, pour les employés, pour les artisans, on était passé de, on était dans les années 60 à 70 000, et euh, dans le, à la fin des années 80, on était à peine à 30 000 euh, employés. Donc, il y, a eu ces, il y a eu vraiment un impact mais qui n'a pas été euh, simplement entraîné par euh, le marché japonais. Le marché japonais, en effet, n'a pas aidé l'industrie suisse à se développer, euh, mais euh, l'horlogerie suisse était déjà sur euh, des acquis qu'ils ne pensaient pas euh, avoir à développer. C'était
1: trop confortable dans leur euh, position euh, sur le marché
0: Exactement, et surtout que bah, le marché asiatique euh, n'était pas du tout en vogue euh, déjà dans les années 60, puisqu'on avait les états unis qui étaient... Euh, Aujourd'hui, la tendance est un petit peu inversée, mais euh, on parlait pas du tout de, de l'Asie au XXe siècle. On parlait très peu d'eux. Et euh, c'est euh, l'horlogerie suisse dépendait énormément euh, du continent américain. C'est les États-Unis qui étaient euh, les plus gros euh, exporteurs de, de montres suisses dans le monde. Et ça a continué pendant, pendant des années encore. Et euh, à l'époque euh, de la crise de quartz, entre guillemets, le marché euh, japonais n'avait pénétré... Euh, les États-Unis, que de euh, 1 ou 2% à peine. Mmh.
1: Les, 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 euh, les Américains, ils avaient euh, 35% de parts de marché euh, à l'époque, il me semble.
0: Euh, ouais, 35%. Bah, si, le, si les États-Unis arrêtaient de consommer Suisse, euh, l'industrie suisse a était morte. Et même si aujourd'hui, beaucoup de personnes associent euh, le mouvement Quartz comme un mouvement, un mouvement bas de gamme, euh, ou un mouvement euh, prolétaire, ou de pauvres, <rire> ou comme une montre de pauvres, euh, c'est faux faut savoir que même Rolex s'est essayé au mouvement quartz, avec la Oyster Quartz qui était sortie dans les années 70 en réponse justement à, à la première montre de Seiko. Et c'était euh, donc la Oyster Quartz euh, qui fonctionnait. Alors c'est très drôle parce qu'elle fonctionnait avec une pile, effectivement. Et elle avait quand même des rubis à l'intérieur. Donc pour rappel, les rubis euh, ou des, des pierres de type Corindon dans une montre, c'est pour éviter la corrosion de la pièce... Sauf que euh, à l'intérieur d'un modèle à pile, il n'y a aucun mouvement euh, circulaire, il euh, n'y a aucun mouvement qui risque d'abîmer de, de, le mécanisme. Et euh, pour aller même encore plus loin, parce que Rolex n'avait pas l'air d'assumer tout à fait cette montre, ils avaient même signé à l'intérieur du mécanisme les codes de Genève. Vous avez un lac à Genève qui, lorsque le vent souffle dessus, permet d'entrevoir des, des lignes parallèles sur le, sur le lac. Et aujourd'hui, sur les mécanismes euh, reconnus euh, Swiss Made, on a justement euh, cette impression que le vent souffle sur euh, le mécanisme avec justement des stries parallèles. Et, euh, et cette signature-là, elle n'est que sur les montres justement reconnues de mécanismes suisses. Sauf que là, c'est littéralement une pile qui fait fonctionner la montre. Ça, c'est assez, assez drôle. Et du coup, la question qu'on peut se poser, euh, puisque cette montre est toujours disponible, enfin, cette montre est. Euh, toujours trouvable sur le marché gris, est-ce qu'il est possible d'investir sur une montre à quartz
1: Aujourd'hui, on, on ne peut pas encore euh, se prononcer, mais quand on regarde le passé, par exemple euh, la Rolex Oyster Quartz que tu viens de citer, euh, Leni, bah aujourd'hui sur le marché, elle coûte quand même, avec un modèle en, en acier et en or jaune, à 5000 euros, 5000, 6000 euros. Donc, il euh, y a quelque part une question de euh, logique, parce que euh, vous avez de l'or dans votre montre, et quand l'or prend de la valeur, bah, automatiquement, votre montre prend un peu de valeur aussi, euh, même si c'est de l'or sur, sur un bijou, hein, sur, euh, sur une montre. Et il y a aussi ce côté euh, vintage où il y a des, beaucoup de collectionneurs, en fait, cherchent à retrouver ce genre de, de montre parce que, euh, que ça fait partie euh, de l'histoire, tout simplement, de, de Rolex ou peu importe quelle marque, parce que c'est là, en, en l'occurrence, Rolex, c'est le, le seul modèle à quartz que rolex a réalisé euh, donc euh, aujourd'hui si jamais vous achetez une montre à quartz, dans ce cas achetez dans le vintage et vous en prenez soin parce que ça oui ça, ça va prendre de la valeur avec avec le temps avec euh, le cours de l'or et avec la demande pour le vintage dans, dans le futur euh, alors pour que les montres aujourd'hui euh, je prends un exemple par exemple la, la Cartier tank qui est euh, fabriqué en Suisse aussi. Euh, bah, Aujourd'hui, on peut la retrouver à 2500, mais n'attendez pas de faire du plus-value avec. Enfin, 2500 minimum pour la Cartier Tank, mais euh, ne pensez pas de faire une plus-value avec, euh, en tout cas sur le court terme. Après, si jamais dans 20 ans, 25 ans, 30 ans, Cartier arrête euh, la production de la Tank, qui sait que la montre va prendre en valeur parce que elle n'est plus en production et que vous, vous possédez un modèle euh, dans 30-40 ans qui euh, se dit vintage. Euh, Aujourd'hui, si jamais vous voulez faire un, une, une plus-value d'ici quelques années, je vous le conseille pas. Mais euh, si vous voulez euh, parier de voir que ça donne dans 30-40 ans, bah pourquoi pas
0: Du coup, quelle conclusion on peut en tirer de tout ça C'est que la crise du quartz n'a pas été euh, destructeur pour le marché euh, horloger. Pas, ce n'est pas les montres à quartz qui ont euh, manqué de tuer le marché suisse, mais c'est plutôt les systèmes de production de l'époque qui ont révolutionné une manière de, de produire et de consommer les produits. La volonté de Seiko était de démontrer une avancée technologique, comme on aurait pu le voir avec une grande complication, et non pas d'enterrer de, le marché horloger suisse, qui n'était d'ailleurs à l'époque pas du tout un concurrent. D'ailleurs, on voit que Seiko et Grand Seiko font, euh, continuent de faire des mouvements euh, mécaniques, avec des complications d'ailleurs. Donc ce n'était pas, euh, pas une volonté euh, japonaise d'enterrer de, euh, le mouvement mécanique qui est connu et reconnu comme un, comme un gage de qualité et d'artisanat. Donc écoutez, je pense qu'on a remis les pendules à l'heure, sans mauvais jeu de mots, et que de dorénavant, quand vous entendrez la crise du quartz, vous aurez un avis euh, un, peu plus, euh, un peu plus nuancé. Donc c'est la fin de ce podcast, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Instagram, vous abonner, euh, n'hésitez pas non plus à nous laisser 5 étoiles, c'est très très important pour le référencement et surtout pour savoir si le format vous plaît. N'hésitez pas non plus à faire un tour sur notre page YouTube, où on propose des vidéos en exclusivité qui ne sont pas présentes sur toutes les plateformes. Nous vous invitons aussi à faire un tour sur notre site officiel Le Chronographe sans e où vous pouvez vous abonner à la newsletter, on est en train de mettre en place une plateforme d'investissement horloger pour les néophytes mais aussi pour les professionnels. N'hésitez pas à laisser votre adresse mail pour en savoir plus. Quant à nous, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. C'était Tan et Léni. À très bientôt. Tan, salut. 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 <rire> Il était timide ton salut. <rire> <rire>
1: bah ben attends. <je> dis... Salut. <rire>